0: Z Akzent.
1: We were just trying to survive. And we didn't make a lot of rest because again, we were fighting for our lives.
2: Das ist Michael Fenone, er ist Polizist in der Stadt Washington DC und er ist einer von diesen Polizisten, die am 6. Januar beim Einsatz am Kapitol waren und er hat dort kriegsähnliche Zustände erlebt. Er wurde wirklich von einem riesen Mob an Leuten von aufgebrachten Trump Anhängern attackiert.
1: There were maybe 30 to 40 officers defending the tunnelway gegen against close to 10.000 rioters who were trying to gain entry.
2: Und Polizist Michael Fanon der blieb nach diesem Tag schwer verletzt zurück. Der ist bei diesem Einsatz fast gestorben und Michael Fanon kämpft bis heute damit, dieses Trauma zu verarbeiten und er kämpft auch dafür, dass diese Angriffe eben lückenlos aufgearbeitet werden.
0: Am 6. Januar jährt sich der Sturm aufs US-Kapitol zum ersten Mal. Es waren Polizisten, die das Gebäude gegen tausende gewaltbereite Trump-Anhänger verteidigten. Auch Michael Fanon. Konradin Zellweger erzählt seine Geschichte. Konradin, du hast Michael Fanon getroffen in Washington. Was ist das für ein Mann?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er ist voll tätowiert. Er ist passionierter Jäger. Und er hat zweimal Donald Trump gewählt. Mhm. Michael von ist 41 Jahre alt und er arbeitet bei der Polizei von Washington. Er war ein verdeckter Ermittler im Drogenmilieu, eigentlich als Drogenfander.
0: Wie begann denn. Der 6. Januar 2021, dieser besagte Tag für Michael.
2: Michael Fanone ist bereits um 5. aufgestanden. Der Grund dafür ist, dass er für die Jagdsaison trainiert hat. Und dann ist er nach Hause gekommen. Und erst dann beginnt eigentlich der Tag vom 6. Januar, wo es auch interessant wird bezüglich dem Sturm aufs Kapitol. And
1: we were both
2: Donald Trump hat an diesem Tag zu einer Rally aufgerufen. Er hält eine Rede vor dem Weißen Haus.
1: Donald
2: Trump ruft in diesen Reden zum Kampf auf gegen den Ausgang der Wahl. Und er ruft diese Leute auch auf, vor das Kapitol zu gehen.
1: So we're walk down to the Capitol... When Trump said that he was going to march with the protesters to the Capitol building, that's when I knew it was going
2: uh, to be bad.
0: Also, er ahnt schon Schlimmes in dem Moment.
2: Ja, allerdings, er ahnt das. Und das sollte sich ja dann auch bewahrheiten.
0: Was geschieht dann an diesem Tag vom 6. Januar?
2: Ja, im Kapitol ist der Kongress zusammengekommen und die zertifizieren die Wahl von Joe Biden. Das ist ein formeller Prozess eigentlich, aber es ist natürlich der Moment, wo die Wahl sozusagen als gültig erklärt wird. Und die Trump-Anhänger, die wollen das verhindern. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit strömen dann hunderte, tausende Personen Richtung Kapitol. Und überrollen sozusagen die ersten Polizeiabsperrungen, sind von Beginn weg gewaltbereit, schlagen auf die Polizisten ein. Vor dem Kapitol braut sich da ein richtiger Mob zusammen und die Capitol Police, die das Kapitol verteidigt, die ist wirklich überfordert. Und es wird schnell auch klar, dass es da weitere Unterstützung braucht, um diese tausenden aufgebrachten trump anhänger aufzuhalten.
1: Michael
2: Fanon hat seit zehn Jahren keine Uniform mehr getragen, wie er sagt, weil er eben sonst als verdeckter Ermittler arbeitet. Aber für dieses Ereignis braucht es sozusagen jede verfügbare Kraft.
0: Also das heißt, Michael ist eigentlich gar nicht zuständig für die Sicherung des Kapitals, sondern er geht da freiwillig hin?
2: Ja, das kann man so sagen. Michael Fanon sieht einfach, dass die Polizeikräfte dort am Limit sind, dass die nicht klarkommen mit der Situation und entscheidet sich dann, zum Kapitol zu gehen, obwohl sein Einsatz ganz ein anderer wäre. Und man sieht das auch in den Aufnahmen von seiner Bodycam. Die Polizisten, die beiden, die dort zum Kapitol gehen, die werden angeschrien von diesen Trump-Supporten und als Verräter beschimpft.
0: Und wie geht es dann weit, also gelingt es denn Fanon ins Kapitol reinzukommen?
2: Ja, Michael Fanon geht ins Kapitol rein und im Kapitol gehen sie dann zum Tunneleingang. Das ist ein zu diesem Zeitpunkt ziemlich sensiblen Eingang, weil dort vorne dran stehen bereits tausende Trump-Anhänger und wenn dieser Eingang gefallen wäre, dann wäre es für die ein leichtes gewesen, da reinzumarschieren. Mhm.
1: Jimmy und ich haben unseren Weg Tunnel gemacht und you know, was wir uh, dort haben, war ziemlich intensiv.
2: Es wird auf die Polizisten eingeschlagen mit verschiedenen Gegenständen, mit Pfefferspray auf die, auf die Polizisten gesprüht. Sie werden mit Feuerlöschern ähm, attackiert, mit Eisenstangen etc. <lacht>
1: First, we push them back through the set
2: of double doors.
1: Then we push them back through the uh, threshold of the tunnel. Next thing you know, um, I'm being pulled off the line.
2: Und dann wird Michael Fanone von einem Trump-Anhänger aus der Polizeireihe rausgerissen. Und Michael Fanone verliert den Kontakt zu seinen Kollegen und wird da aus diesem Tunnelausgang rausgezogen und verschwindet sozusagen in dieser Menge.
1: After that, it was like uh, it was like getting hit by a wave. I was defenseless.
2: Die Leute, die schreien "Get his ass!" Die, die stürzen sich regelrecht auf ihn, die prügeln auf ihn ein.
1: During that struggle I remember, uh, uh, I remember people yelling, uh, kill him with his gun. I realized immediately that uh, you know, if I was to draw my weapon it would have been taken away from me and most likely used against me. Um, so my plan B was uh, try to appeal to somebody's humanity in the crowd and then I yelled out, I have kids.
0: Also er fleht.
2: Er, er fleht. Ich habe Kinder, ich habe Kinder. Und das wirkt dann aber anscheinend. Es gibt dann erste Trump-Supporter, die ihn dann eigentlich plötzlich unterstützen.
1: Und
2: dann... Helfen die Leute ihm dann wieder langsam Richtung Tunneleingang zu kommen, dort wo auch seine Polizeikollegen sind. Und Michael Fanon erzählt dann, dass er in diesem Moment das Bewusstsein verliert und in Ohnmacht fällt. After that, I was unconscious.
0: Was geschieht denn zu der Zeit im Kapitol? Wie geht der Angriff weiter, während Michael Fanon hier so angegriffen wurde und danach bewusstlos zusammensagt?
2: Ja, diesen wenigen Polizisten beim Tunneleingang, denen gelingt das, den Eingang zu verteidigen und das ist wirklich auch entscheidend. Aber an anderen Stellen werden Scheiben eingeschlagen, werden Türen aufgebrochen und dort gelingt es, mehreren hundert Personen ins Kapitol einzudringen mhm. und die Zertifizierung von der Wahl von Joe Biden muss abgebrochen werden. Die Politiker die müssen evakuiert werden. Mhm. Und erst gegen Abend gelingt es dann eigentlich den Polizeikräften, das Kapitol wieder zu räumen. Und die Bilanz ist, ein Polizist hat sein Leben verloren und vier Angreifer sterben.
0: Und was geschah mit Michael Fano nachdem er bewusstlos zusammengesunken ist?
2: Die Bodycam zeigt, wie Michael Fanon dann in, in diesem Tunneleingang liegt und sich sein Kollege über ihn biegt. Und er konnte dann aber evakuiert werden aus dem Kapitol und landet im Spital. Er hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, er hat einen Herzinfarkt erlitten und später wird er dann auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert. And, um
0: wie hat er denn auf dich gewirkt, als er dir das alles erzählt hat, als er sich erinnert hat an diese schlimmen Ereignisse?
2: Grundsätzlich habe ich ihn sehr bodenständig und ausdrucksstark erlebt, aber in den Momenten, als er wirklich über diese Szenen gesprochen hat, wo er dort in der Menge um sein Leben gekämpft hat, dort hat man ihm angemerkt, dass das ihn sehr belastet. Er hat dann immer auf den Boden geschaut, das, da war eine Anspannung in der Luft. Hm. Etwas, was für ihn auch sehr belastend ist, dass die allermeisten Angreifer von diesem Tag unerkannt davongekommen sind, keine Konsequenzen tragen mussten bis jetzt, obwohl diese Tausenden, meist weiße Männer, ähm, Trump-Anhänger, diese Polizisten angegriffen haben.
0: Du sagst, es sind eigentlich alle Angreifer von diesem Tag davongekommen mit ihrer Straftat. Was ist denn geschehen nach dem 6.1., nach dem Sturm? Was ist denn da keine Aufklärung geschehen? Wurden da keine Ermittlungen eingeleitet?
2: Da wurden schon Ermittlungen eingeleitet, aber das ist natürlich auch relativ einzigartig, dass so viele Personen an einen Ort gekommen sind, ein Verbrechen begangen haben und dann ungestraft davon kamen. Mhm. Und man wusste nicht, wer das war, weil die Polizisten einfach damit beschäftigt waren, zu überleben. Die hatten keine Möglichkeit, dort noch Verhaftungen vorzunehmen. Mhm. Was aber sehr interessant war, gleich nach dem 6. Januar, nach diesem Sturm auf das Kapitol, hat sich online eine Community gebildet. Das sind Recherchespezialisten, freiwillige Personen, die dieses Videomaterial, das es da gab, analysiert haben. Das Videomaterial, das haben die Täter meist selber gepostet und auf YouTube, Facebook, Twitter hochgeladen. Das sind Aufnahmen von diesem Sturm auf das Kapitol, die die Leute selbst gemacht haben und online gestellt haben.
0: Und da kommen freiwillige Bürgerinnen und Bürger und schauen jetzt einfach dieses Videomaterial an, um Täter zu identifizieren?
2: Die schauen das nicht nur an, die analysieren das richtig gehend. die sezieren diese Videos und schauen da Frame by Frame oder Bild nach Bild, suchen die da nach Gewaltverbrechen gegenüber den oder anderen Polizisten. Mhm. Und sie haben auch den Angriff auf den Polizisten Michael Fanone in diesen Videos gefunden.
0: Okay, was haben sie entdeckt?
2: Ja, wenn man diese Videos eben ganz genau anschaut, dann sieht man an einer bestimmten Stelle, dass eine Person Michael Fanone mit einem Elektro-Taser direkt in den Nacken tasert. Oh. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, jemanden direkt in den Nacken zu tasern. Mhm. Und man sieht aber dort nicht genau, welche Person das ist. Man erkennt da nur eine rote Kappe. Und dann ein bisschen später im Video sieht man plötzlich das Gesicht von dieser Person, die Michael Fanon angegriffen hat. Und dann hat man sozusagen ein klares Bild, wer ihn dort getasert hat. Mhm. Und die Recherche-Community teilen dann diese Informationen auf Twitter. Mhm. Und kurz darauf meldet sich dann eine andere Person aus dieser Community und äh, sagt den Namen von dieser Person. Okay. Und der Täter ist dann sozusagen identifiziert. Und zwar ist das Danny Rodriguez, ein Trump-Anhänger äh, vom rechten Spektrum. Mhm.
0: Und was geschieht dann, als dieser Täter identifiziert wurde? Also man hat jetzt den Namen, was geschieht dann?
2: Die Recherche-Community, die hat dann diese Informationen ans FBI weitergeleitet mhm. und ist dann aber auch auf einen Journalisten zugegangen von der Huffington Post und dieser, dieser Journalist hat dann einen Artikel veröffentlicht von den Angriffen von Danny Rodriguez auf Officer Michael Fanon und Trotz diesen Veröffentlichungen dauert es dann noch einen ganzen Monat, bis Danny Rodriguez dann eigentlich verhaftet wurde für das, was er dort getan hat.
0: Aber immerhin, man kann sagen, also dank dieser Recherche-Community konnte ein Täter identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Absolut, ja. Und das ist jetzt ein Fall, das ist in vielen, vielen weiteren Fällen auch passiert. Also diese Community, die hat wirklich einen essentiellen Beitrag geleistet für die ganzen Aufklärungen von diesen Verbrechen, die an diesem Tag begangen wurden.
1: I hope that law enforcement learns lessons from uh, some of these groups and individuals.
0: Und was sagt denn Michael Fanone dazu, dass eben jetzt ein Täter hier zur Rechenschaft gezogen wurde, der ihm Schlimmes angetan hat? Kann das vielleicht auch helfen bei der Verarbeitung von seinem Trauma?
2: Also ich glaube, Michael Fanone hat das sicherlich geholfen, dass da aufgearbeitet wurde, was ihm passiert ist. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, er findet, eigentlich wäre das Aufgabe vom Staat, diese Täter zu fassen und diese Täter zu identifizieren.
0: Jetzt ist diese strafrechtliche Aufarbeitung vom 6. Januar ja das eine, auf der anderen Seite die politische Aufarbeitung. Was geschah diesbezüglich nach dem 6. Januar?
2: Der politische Prozess, der ist natürlich ein bisschen langsamer. Es hat sich aber ein Untersuchungsausschuss gebildet, der diesen 6. Januar aufarbeiten soll. Die Demokraten, die wollen das natürlich ganz genau aufarbeiten und wollen herausfinden, wer da wirklich in der Verantwortung steht. Auf der Seite von der Republikaner gibt es viele Politiker, die diesen, diese Ereignisse vom 6. Januar kleinreden. Die verharmlosen das wirklich total. Die sprechen da von einem Touristenausflug. Die sagen, das war ein Tag im Januar, wir wollen jetzt endlich weitermachen. Hm. Also die wollen wirklich, dass das nicht aufgearbeitet wird. Die versuchen das regelrecht zu sabotieren, diese Aufarbeitung.
0: Und was sagt denn Fanon dazu? Uh,
2: Fanon hat selber von diesem äh, Untersuchungsausschuss ausgesagt. Und er ist bitter enttäuscht darüber. Mhm. Für ihn ist das der ultimative Verrat, dass diese Politiker, welche er beschützt hat an diesem Tag im Kapitol, dass die versuchen, den Tag zu relativieren, herunterzuspielen. Das, das geht ihm nicht in den Kopf.
1: It feels like the betrayal to me.
0: Mhm. Was macht denn Fanon heute? Wie geht es ihm?
2: Michael Fanon hat seinen Job als Polizisten gekündigt. Er ist jetzt neu bei CNN, hat in die Medien gewechselt und dort wird er Sicherheitsthemen kommentieren. Und ich, ich habe das Gefühl, Michael Fanon hat wirklich abgeschlossen mit, mit dem Polizeiberuf nach diesem wirklich großen Trauma, das er dort erlitten hat. Mhm. Und dieser Gang in die Öffentlichkeit, jetzt vielleicht auch diesen Gang in die Medien, ich glaube, das ist Teil des Heilungsprozesses für ihn. Like dieses, dieses immer und immer wieder Erzählen von diesen gewaltvollen, brutalen Angriffen auf ihn, das hat ihm geholfen, das Ganze zu verarbeiten.
1: Uh, plus, I, I felt like, if I didn't speak up, that all of those actions would have been uh, for
0: nothing. Michael Fannons Geschichte kann man auch nachsehen jetzt. Konradin, du hast nämlich einen Dokumentarfilm gedreht für NZZ-Format. Da porträtierst du nicht nur Michael, sondern auch die Geschichte von zwei weiteren Polizisten. Auch die Arbeit des Rechercheteam wird genauer beschrieben. Den Film gibt es ab heute online nachzusehen auf nzz.ch format. Konradin, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch.
2: Danke dir für das Gespräch und für die Zeit.